0: Én idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vigvandával, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki hát most telefon vonal másik végén van, és így fogunk tudni beszélgetni, a Margaret Islandi énekesnőjét, lábas Viki, szia Viki!
0: Szia, szép napot mindenkinek!
1: Nagyon örülök neki, hogy sikerült erre a beszélgetésre időt szakítani, és nem is akarok igazából más kérdező csak azt, hogy hogy vagy.
0: Köszönöm szépen! Jól vagyok igazából. Hátunk mögött van most már egy a nyári fesztivál szezon, meg gőzerével készülünk bele párhuzamosan egy a a szedik kortásból lett az táncos turnékra, ami most ősszel indul, Úgyhogy aktívan, és jó az a jó, hogyha az embert foglalkoztatják, meg, hogyha úgy érzi, hogy hasznos meg jó dolgokat tud csinálni, úgyhogy köszönöm jól vagyok.
1: <gül> Mikor érszel egyébként arra a pontra, amikor már nagyon elfáradsz?
0: Hát lehet, hogy ilyen szempontból szerencsés alkot vagyok, mert azért íromácsra felt rendesen, meg hogyha meg nincs új való, akkor így hirtelen így mindig keresek magamnak valami más elfoglalko de talán még, amikor elindult a, a zenekar és az első három brutál aktív év után, éreztem úgy először, hogy így elfáradtam, azóta már nem annyira <gül> így hozzászoktam a, a tempóhoz.
1: Ha már itt most megemlítetted az indulást, hát ez a tíz év, tehát jövőre, mennyire érzitek azt a nyomást, hogy tíz év, és akkor most valamit, csinálni kell, vagy nincs bennetek ilyen értelemben úgy presszió, hogy azt csináljátok, amit szerettek, amit a legjobban tudtok, ami a legjobbat hozza ki belőletek.
0: Igazából a pressziót ezt egyáltalán nem érzek, ez a, ez a tüzedik szőnapi évünk is nagyon izgalmas, akik ígérkezik, hiszen nyilván készülünk új hamzanyagokkal, még idén, a szeptemberben, most és szeptember 13-án jönni tőlünk egy ideg szálajúval, nevezető LP, amin lesz négy újdal amit még nem nagyon hatott a közönség, és utána pedig, amikor ráfordulunk a jövő évre, akkor pedig megjelenik az ötödik nagy stúdió lemezünk, így a tizedik szőnyapunk kapcsán, amit majd nyilván meg fogunk ünnepelni egy nagy koncertet a Budapest Parkban nyár végén, úgyhogy itt igazából sok minden nem fog változni, nagyon sok új információval próbálunk már a közönségünknek, hogy mégis mit gondolunk most a világról, amit történt velünk, és, és ezeket így, így próbáljuk összefoglalni a dalainkban. Úgyhogy izgalmas lesz, meg jó év lesz, lesznek meglepetések, de, de most még az idei évet húzzunk meg kéz nélkül és akkor én már nagyon boldog
1: leszek. Font említett, hogy ugye milyen korszak, hogy én is azon gondolkodtam, hogy azért tíz évvel ezelőtt mennyivel másabb lelkülettel, tapasztalással indultatok ennek a közös munkának, és hogy az vajon milyen korszak volt, és hogy gondoltátok-e azt, hogy ez ekkora évet fog leírni ez a közös munka, és hogy pont egymásból tudjátok tényleg ilyen értelemben a, a maximumot kihozni, hogy együtt tudjátok ezeket az inspirációkat megélni, és valami ilyen nagyszerű dolgot megalkotni
0: nem voltunk felkészülve semmire, ugye mi még az iskolapadból kezdtünk el a fesztivázmak arra válni, megérni így az évek során, úgyhogy abszolút ilyen tojáshéja, még a fenekünkön vártunk neki a nagy túnébuszodásoknak. Úgyhogy nem volt igazából semmilyen elvárásunk, és szerintem addig jó, ameddig nem állít az ember túl nagy elvárásokat maga elé, mert akkor, hogyha meg összejönnek olyan dolgok, amire mondjuk nem is gondolnak, akkor ez még nagyobb meglevetéssel tud írni, vagy még nagyobb hatással tud lenni az emberre. Úgyhogy szerintem ez ugyanúgy így maradt most is, tehát nem próbáljuk honkat, azért komolyan venni, meg jól összerakni minden dolgot, amit csinálunk igényesen dolgozni, de de közben meg mindig benne van az a levegőben, hogy, hogy engedjünk hogy történjenek maguktól a dolgok, és hogy mi beleteszünk minden munkát, és, és majd meglátjuk, hogy ennek lesz egy gyümölcse, vagy hogy milyen gyümölcse lesz. Igazából nagyon szerencsés, már a fiúk szemében tényleg nagyon jó alkotótársat találtam már az elejétől fogva, az, hogy az nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy a mai napig működik a közös dalírás, meg a szerzés, a szerzés, úgyhogy Úgyhogy ilyen szempontból nem, nem hagytunk alá, hanem, hanem még jobban tudjuk, hogy, hogy inspiráljuk egymás, vagy hogy milyen impulzusokat kell egymásnak adnunk ahhoz, hogy, hogy ezekből jó dolog szülessenek.
1: Mennyi időt töltöttök együtt? Hogyan dolgoztok is? Persze jön a kérdés, hogy a munkán kívül is, ugyanígy összetartotok, tehát igazi barátok vagytok?
0: Persze, hát igazából több időt egy egymással, mint a családjainkkal, ezt szoktuk mondani. Hát, hogyha nem mondjuk csütörtöktől vasárnapig a turnébuszban vagyunk, akkor ilyen hétfőtől szerdai vagy a próbateremben vagyunk, vagy stúdiózunk, vagy egymáshoz átmegyünk, ilyen és szesünöket tartani, néha szoktunk ilyen zenekari bacsikat összehozni, szóval mindig a, kaja a közös pont még így a zenélésen kívül ami érdekel minket, vagy összeköt minket, hogy szeretünk új dolgokat felfedezni. Hát meg mindannyian nagyon szeretünk a természetbe lenni, úgyhogy egyénileg is mindenki megtalálja a maga kis túraútvonalait, éppen a már emelni szeretne vagy tölteni, és valamikor pedig együtt megyünk el, úgyhogy abszolút, hát hogyha akarva, nem az ember így a másiknak a barátjává válik, hiszen tényleg az elmúlt tíz évben mindent együtt éltünk meg, jól megismertük egymást, mindenki tudja már a másiknak a rigójáit, hogy kinek lehet éppen jó napja, vagy ki lehet éppen rosszabb az van, úgyhogy egy állandó ilyen csopordinamika köztünk, amit így próbálunk jól csinálni, meg próbálunk jól kommunikálni, mert azért tényleg féle fajta embert különböző lelki világokkal nehéz úgymond egységben tartani, hogy, hogy mindenki jól érezze magát, de egyelőre még azt mondom, most le is kapogom, hogy, hogy ez sikerült fenntartani, akár a COVID alatt is. Tehát, hogy ott mutatkozott meg igazából, hogy mennyire tudunk összefogni, vagy mennyire tudjuk egymást támogatni a nehezebb időszakokban is.
1: Pontosan gondolkodtam, hogy amikor elindultatok, ugye, akkor a licsám nem ugyanaz volt, mint a mistában most dolgoztok. És hogy a tíz év és a személyiségnek a változása, meg a sikerek, meg a tapasztalások fordíthatják egészen másfele is az embereknek a gondolkodását, de hogy, hogy az mennyire jó, hogyha az alapok megvannak, és ugyanúgy az a fajta összekapcsolódás megvan, is abban tudtok létezni, vagy támaszkodni, ami, ami akkor kialakult, ami ott akkor összekapcsolódott tíz évvel ezelőtt, vagy majd tíz évvel ezelőtt köztetek.
0: Igen, hát teljesen mások voltunk, tényleg nagyon-nagyon fiatalok voltunk, és még így feljelmentünk a falnak uh, állandóan. Ez nyilván mostanában is azért jellemző ránk, de, de szerintem azért mindenki így vagy hogyha valaképpen teljesen másban van, akkor azt is szerintem nagyon jól tudjuk kezelni, meg adunk mindenkinek teret arra, hogy így kibontakozhasson egyénileg is, és utána a kis csoportban is úgy tudja működni, ahogy neki az adott időszakában a legmegfelelőbb. Hát nyilván ez rengeteg. I Önismeret, meg belső ilyen workshop-szerű munkálatok, hogy tartjuk egymás kezét, vagy folyjuk egymás kezét, és, és együtt megyünk tovább. Tehát ez, ez mindig nagyon hullám, ez ugyan olyan, mint egy, egy párkapcsolat, hogy mindig vannak magasságok, meg mélységek, meg vannak, amikor kicsit más gondolunk a világról, de, de a zeneink, meg, meg az, amit képviselünk, az, az tényleg egy elég biztos alapokon nyugszik, és az, az nem változott az elmúlt tíz évben sem, és ez így, így mai napig összetart minket.
1: Valahogy az nem, hogyha nincs ilyen egoharc, meg ilyen erőfitoktatás, hanem hogy ugyanaz a célja mindenkinek, az, az visz előre leginkább.
0: Abszolút. Persze, hát azt szerintem mi, a, hát legalábbis én csak a saját házunk tájáról tudok beszámolni, hogy mi az egónkat az egé, hátrahajtuk már a legelején, és nem, nem csináltunk soha semmiből ilyen önérzetes kérdéseket vagy, vagy vállalásokat. hogy az ego az abszolút nem fér bele, szerintem, hogyha valaki próbál alázatos szorgalommal dolgozni, meg azt csinálni, amit tényleg nagyon szeret, és, és azt így Fent is tartani, tehát hogy, amit nem gondoltunk volna, mondjuk akkor, amikor elkezdtük, az az, hogy, hogy egy szempillantás alatt már tíz éve csináljuk azt, amit elkezdtünk még a Bálint szobájában annak idején. Úgyhogy igen, hát a Bálint szobájában, most már lett más szoba, meg lettek más terek, ahol alkotunk, úgyhogy, úgyhogy ezt mindig így próbáljuk feldobni, meg, meg érdekessé varázsolni magunknak is, hogy, hogy ne, ne égjünk ki idő előtt.
1: Nekem az roppant szimpatikus ebben a típusú üzenetben, amit ti igyekeztek közvetíteni a munkásságotokon keresztül, hogy, hogy aki hallgat benneteket, hogy az tudja, hogy nincs egyedül a, a megéléseivel, a tapasztalásaival, mert hogy, mert hogy sokunknak ugyanolyan nehézségeken, ha nem is teljesen egyformákon, de hogy, de hogy hasonló nehézségeken kell keresztül menni, és ez a fajta, itt vagyunk melletted, és nem vagy egyedül, ez szerintem hihetetlenül fontos a mai világban.
0: Hát igen, ez olyan, hogy, a, hogy az emberek elfelejtik, hogy milyen embernek lenni, vagy milyen úgy fordulni a másik embertársunkhoz, hogy empátiával és odafigyeléssel, és szerintem itt az odafigyelésen van a kulcs, hogy hogy az zenének mindig is az volt a feladata, hogy összehozza az embereket, hogy tényleg azt érezzék, hogy mindannyian ugyanazokon a nehézségeken és, és jó dolgokon megyünk keresztül, nyilván mindenki más, szinten a saját maga megéléseink keresztül, de vannak közös pontok, hogy mindannyian tényleg emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, de ugyanakkor pedig elérhetünk olyan dolgokat, amik, amikről nem is álmodunk, mert mindig de jöhet valami olyan faktor, ami, ami meglepetésként szolgál, úgyhogy igen, ez fontos, és hogy ez ha látja az a akkor én annak csak nagyon örülök, mert... Mi is tényleg így éljük a hétköznapjánkat, hogy ne legyen elnyomás, meg ne legyen az, hogy aki nincs megért, hiába vannak nézeteltérések. Ezt szoktuk mondani, hogy oké, okay, elfogadom, hogy neked ez a véleményed, de, de attól még mi, mi gondolhatunk mást a világról, és lehet ugyanúgy együtt csinálni ezt az egészet. Úgyhogy igen, remélem, hát hogy ez egy jó, jó példa.
1: Mikor hitte el, hogy ez tényleg siker lesz? Tehát például amikor a Bródi János felkeresett beneteket is, akár így élek a mai napig, hogyha tud, akkor segít, jó tanácsal, vagy mentorálással igyekszik el benneteket. Tehát, hogy mi volt az a pont, amikor azt gondoltatok, hogy ez tényleg komolyra fordult, hogy itt nem csak a szobában zenélünk, hanem, hanem itt, itt az országos siker lesz.
0: Mi nagyon-nagyon hamar megtapasztaltuk azt, hogy az első évünkben már ott lettünk a akkori volt fesztiválon, meg utána az összes Fesztiválon a Szigeten, mindenhol felléphettünk, hogy uh, mi zenekarítő egyszer kezdtünk el járni, és uh, Csetamás programban résztvevő zenekar voltunk, és uh, minden a szakmai elismerést is megkaptunk már az elejétől fogva, szóval nekünk először inkább a a szakmától jövő visszajelzés volt az, ami azt mondta, hogy ezt érdemes csinálni gyerekek, és akkor utána nyilván, amikor berobbantak dalok, meg, meg az embereket megérintettek a, a dalszövégeink, akkor pedig volt egy elfordulás, hogy jaj, ezek a gyerekek most így feljöttek, és hogy akkor mi lesz a, a mi saját kis féltett kincseinkkel. Aztán, amikor meg már így 5-8 évvel ugyanúgy találkoztak felünk a backstage akkor akkor meg már meg megszokták, hogy igen, ők, ők a, a magyar zenei életrészeivé váltak, és úgy néz ki, hogy itt is fognak maradni még egy jó ideig, úgyhogy volt egy ilyen szakmai része az egésznek, hát a közönség meg mindig változik, meg mindig formálódik, úgyhogy azt nem lehet irányítani igazából, nem, és azért csinálja az ember szerintem elsősorban, hogy siker legyen az, amit, amit kiad a kezei közül, hanem azért, hogy hogy élvezze azt, amit csinál, is büszke tudjon arra lenni, amit, amit megmutat mondjuk, nem tudom, mert a családjának vagy a barátainak és hogyha ezutána így ilyen láncszerűen tovább gördít eseményeket vagy találkozásokat, az pedig egy hatalmas ajándék. Igazából ez az a faktor, amit sosem lehet kiszámítani, hogy meddig marad meg, vagy hogy meddig fenntartható, meg hogy meddig érdekes ez az embereknek, vagy mennyire tud még adni az embereknek újat, vagy mondani olyat, ami, ami hozzátesz a hétköznapighoz. Nyilván az tök nagy ajándék, hogy, hogy a, az nek a hétköznapjának a részeseivé váltunk, és hogyha bemegyünk egy zöldségesbe, vagy elmegyünk valahova vendégségbe, akkor van, a háttérbe felcsendül egy-egy dalunk, és a mai napig ugyanúgy meglepődünk, mint az elején. Úgyhogy talán ezt az ilyen kedves, na, ilyen gyermekirácsodálkozást sikerült megtartanunk, és ez, ez is ad erőt, és nem, nem a sikerek, úgymond a cél, hanem az, hogy mi jól érezzük abban magunkat, amiket csinálunk, és hogyha erre mások is elcsatlakoznak, az pedig egy ilyen nagy örömbomba.
1: Említetted az előbb a negatív és a pozitív dolg is ugyanilyen értelemben az ismertségnek a negatív és a pozitív odalát hogyan sikerült megszokni, nem tudom, egyáltalán meg lehet ezt szokni,
0: Nyilván az elején, amikor az ember először kap negatív kommenteket, vagy negatív hozzászólásokat, vagy olyan emberi viselkedés reakciókat vált ki, amiket így nem gondolt, hogy mások hogy róla, vagy mit gondolhatnak az nélről, akkor ez egy nagyon frusztráló, meg nehéz dolog elfogadni, hogy egyébként nem akarok senkinek rosszat, mert ha nem tetszik, akkor nem kell hallgatni, de hogy, hogy miért jut el az ember odáig, hogy akkor a, a fotájából kommentál, vagy hogy akarja rontani az embernek a nívét, aztán nyilván rájön az ember fia arra, hogy ez, ez arról az adott szeméről szól, aki, aki ezt megteszi, vagy aki, aki éppen kinyilvánítja a véleményét, és joga van hozzá, és ettől szép. Aztán most meg már ezeket tökre szeretünk reagálni, tök jó őket ugyanúgy olvasni. Egyáltalán nem veszük már komolyan, tényleg egy olyan korszakban élünk, ahol bárki mondhat bárkiről bármit teljesen alaptalanul is, és nulla tudással, úgyhogy igazából ezeket nem, nem vesszük komolyan, és nagyon jókat szoktunk rajta nevetni. Sőt, még volt, hogy dalt is írtunk ilyen a legdurvább kommentjeikből, csak azt nyilván nem fogjuk soha nyilvánossága de úgyhogy úgy, ez egy jó játéktér, mert kellenek ugyanúgy a negatív impulzusok, mint a pozitív impulzusok, hogy az embert valahogy így kimozdítsa a balanszából, és, és alkotni tudjon, vagy elindítson benne olyan gondolatokat, amiket előtte mondjuk még nem tapasztaltunk.
1: Mennyire engeded be a közönséget az életedbe, a külvilágot az életedbe azért? Most már gyakorlatilag ugye a a közösségi média az velünk létezik, lélegzik.
0: Hát nekünk munkafelület, úgyhogy igazából az állandó jelenlét, az, hogy folyamatosan azért kell posztani, jelen kell lenni, tudomást kell, hogy szerezzen a közönségünk arról, hogy hol leszünk, mikor mit fogunk csinálni, mik most az irányelvek, ami mentén haladunk éven belül, az, az mindig nagyon fontos volt, most már erre van külön személyzet, úgymond, akik, akik ezeket a kontenteket segítenek nekünk legyártani, és posztolni, és időzíteni, és... Uh, és minden felületen úgy jelen lenni, hogy ez hiteles legyen, és, és mérvadó. Igazából nekem a magánéletemre olyan szinten nincsen hatása, mert nyilván fogyasztom a, a cyber életet is, és görgetem ugyanúgy a TikTokot, vagy a felületeket, mint bárki más, de ott az, a, az én magánérdeklődési körömről szól, nem pedig arról, hogy a hogy zenekarra, meg az önészekkel így, így mi történik. Nyilván Aktúdétek vagyunk, tehát hogy napra készek vagyunk mindig, hogy, hogy mi történik a nagyvilágban is, meg akár itthon is de szerintem az a fontos, hogy mindenki saját magával legyen jobban, meg meg tudjon úgy lenni magával, hogy az az feltöltő legyen, mert nagyon el lehet veszni ebben a megfelelési kényszerben és teljesen felelésleges, mert a pont végén ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, hogy emberek vagyunk, és és arra kell koncentrálni, hogy mi a saját kis küzdelmeinkkel, hogy tudunk virkózni a hétköznapokba, vagy hogy tudjuk még jobbá tenni a a családunknak, meg a szeretteinknek is a hétköznapjait, vagy vagy a legyünk, hogy egy ilyen megtartó közeget tudjunk biztosítani másoknak is, és ezáltal magunknak is, úgyhogy szerintem sokkal fontosabb, hogy hogy befelé figyeljünk, és ne csak kifele mutassuk azt, ami egyébként abszolút nem a valóság.
1: Megtartó közeget említette, nekem meg pont az jutott ezzel kapcsolatban az eszembe, hogy gyermekkorodban milyen közeget körül, ugye tudjuk, hogy édesanyát pszichológus, ez, hogy ez most pozitív vagy negatív pszichológus mellett felnőni, ugye, de pszichológus gyereke más, hogy a vélekedés Igen. pro és kontra is jönnek, hogy ki hogy élt a meg mondjuk a kamaszkorát, kinek volt ez áldás, vagy éppen nehézség a, a szülőknek a, a munkája, de milyen kisgyerek voltál? Mennyire voltál tudatos, mennyire kellett támogatni, vagy mentél a saját elképzeléseid után?
0: Visszagondolva, biztos, hogy egy nagyon akaratos kisgyerek lehettem, mert én inkább ezzel a saját magam útját járó típusú gyerek voltam, hogy én találtam ki magamnak, hogy vigyenek el zeneiskolába, hat évesen, hogy ezt szeretném csinálni, hogy a szeretném tanulni. Szóval inkább ilyen önjáró szakkor voltam, és elég aktív voltam már, szóval anyukám azért szoktam mondani, egy oldal szoktam fárasztani. Nekem ugye anyukám tanárként indult, majd pszichopedagógus lett, és csak amire én gimnázista lettem, azt hiszem addigra lett a pszichológusi diplomája, úgyhogy a kamaszkrom az eleven nekem annyira nem volt részes, tehát hogy nem tűnt fel, hogy most ilyen húd nagy változások történnének bennem, mert elég karakám, meg karakteres voltam mindig is, meg visszaúzódó. Hát nem, elég zajos volt a, a családi háttér, ugye sokan vagyunk most a testvérek, elváltak a szülők, de igazából azon mindenkinek elváltak a szülei, szóval ez, ez is egy ilyen közös kapcsolódási pont tud lenni, és meg tudjuk a másikat. Úgyhogy nem azt mondom, hogy egy ilyen hiper-szuper támogató-megtartó közösségből jövök, vagy családból jövök, de, de nem lehetetlen, hogy utána az ember felnőtt feljel, mit kezd ezekkel a feladatokkal, hiszen tényleg mindannyian azért is vagyunk talán itt a, azon a bolygón, hogy, hogy ezeket megfejlődjük, meg, meg tovább tudjunk lépni, vagy vagy jobbá tudjunk tenni emberi kapcsolatokat, úgyhogy nem tudom, azt látom, hogy a mai világban, hogyha mondjuk ilyen nagyobb képet nézünk, tehát hogy a, aki, aki mondjuk most lesz, nem tudom, világszár, ott abszolút evidens, hogy a, hogy a családi háttér az egy nagyon-nagyon erős támogató közegnek kell, hogy legyen, hogy ezt az ember épp mentálisan túlélje, hát nekünk ez, ez másképp alakult, meg másképp jutott, de, de mindenki abból gazdálkodik, meg abból főz, ami van, és lehet, hogyha nem így nőttünk volna fel, akkor akkor nem születtek volna ilyen dalok, és nem nem tudnának ennyien rácsatlakozni az üzeneteinkre, úgyhogy mindennek meg kell próbálni a pozitív oldalát nézni.
1: Mennyire hiszel abban, hogy dolgok nem véletlenül történnek velünk, hogy nem véletlenül van olyan tapasztalás, amit megélünk, hogy nem véletlenül történnek velünk úgy a dolgok, amiből aztán, ha összetörünk, akkor, akkor lehet, hogy még erősebben tudunk felállni, példát mutatva ezzel másoknak is.
0: Én abszolút hiszek, mert eleve az én szakmám az, hogyha én is szoktam néha megfogalmazni, tényleg egy ilyen levegő buborék, hogy így nem, nem lehet megfogni azt, hogy vagy egy dal. Azon kívül, hogy van fizikai formátum mondjuk egy lemezem, vagy egy kelíten de hogy igazából ezt nem lehet megfogni, azt nem lehet megszámolni egy dal, nem lehet matematikai képletet egyáltalán belőle. Nyilván lehet, hogy valaki nagyon nekik az ilyen programokban megértelokat lefejteni, matekat, de ezt nem lehet megfejteni. Én is nagyon sokat dilemmázok ezzel, mert tehát, hogy azért inkább ilyen két lábbal a a földjáró embernek tartom magamat, de közben meg amik velünk történnek, vagy amit mondjuk ihletnek nevezünk, az egy irányíthatatlan dolog, vagy egy, vagy egy olyan állapot, amiről amiről nem lehet úgy beszámolni, hogy, na, hogy ez most fog megtörténni, hanem az, az csak úgy megtörténik magától, és, és véletlenek sorozata vezetett el oda, hogy mondjuk valaki sikeresé válik, vagy nem. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tehetséges, és hogy mennyi munkát fektet bele, de, de mindig van egy olyan faktor, ami a megmagyarázhatatlan, hogy ő miért látott, vagy ő vele miért történik ez, az mindig a a véletleneknek az összeállás, úgyhogy én abszolút hiszek ebben, és szerintem engedni is kell lennek teret, hogy nem szabad ráfeszülni állandóan minden dologra, hanem meg kell tenni mindent, és utána pedig el kell engedni, hogy, hogy az élet eldöntse, hogy, hogy jobbra, vagy balra kell menni, vagy hogy, hogy mi az irány, és mi a, szerintem még olyan napokat is kell tartani, amikor az ember nem, nem tervezi meg mondjuk a délelőtjét, hanem csak így fel kell reggel, és hogyha úgy érzi, hogy nem tudom, el akar indulni egy sétára, egy olyan helyre, ahol még sosem járt, akkor menjen oda, mert vannak olyan belső Megérzéseink, amiket egy nagyon sokszor elnyomunk magunkban, pedig jobban kéne ráhallgatni, és amikor pedig így feszülünk, hogy jaj, nem hallom a belső hangomat, vagy a belső gondolataimat sem a körülöttem lévő zajtól, akkor pedig így jó néha így megállni, és így nem tudom, egy 5-10 percet csak lélegezni és meditálni, hogy akkor most mi, mi is történik valójában.
1: Ha már a meditálást mondtad, akkor mióta része az életednek a jóga? Meditálás, ez a befelé figyelés.
0: Igen. Fú, hát a jóga az már egy ilyen hat éve biztos, de ilyen immelámmal, tehát én nem vagyok egy ilyen, nem voltam ilyen nagyon mozgásos ember, hogy gyűlölök futni, meg így nem, nem nagyon jártam soha tehát meg általánosságban is a zenekarunk a tesiből felmentett emberekből áll össze, de a jogában azért megtalálja, főleg a Covid alatt is álltunk nagyon a Kristófal, meg a Bálintal, hogy nyújtsunk, jogázzunk, mert, mert tényleg vannak olyan álló, kitartott pózok, ahol kénytelen kelletlen az ember befele figyelni, hogy meg tudja csinálni, és, és el kell jutni az elcsendesedésig. A meditáció maga, hát sok fajta meditáció van, ugye, én nagyon szerettem régen ezeket a vezetett meditációkat, ami inkább ilyen tudat irányításnak szokták inkább hívni, mert, mert a, 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 nem tudom, sok jogi azt mondja, hogy az a meditálás, hogyha kimegy az ember egy erdőbe, és akkor lehet egy fatövőbe, és akkor ott van órákat, és nem csinál semmit, és ott így csak lélegzik, de valamikor ez is megy, nyilván meg kell találni ezeket a pillanatokat, én nagyon szeretek kapcsolódni a természettel, én nekem a a meditálás, vagy a magamban lévő gondolkodás, az, az inkább azt jelenti, hogy, hogy vagy nagyon sokat gyalogolok, vagy kimegyek a természetben, vagy állatok között vagyok, és akkor kicsit így, így rendeződnek a gondolataim. A
1: véletlent is említetted az előbb, hiszel benne?
0: A véletlen metárszám, abszolút, igen, 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 igen.
1: <gül> vagy azt gondolod, hogy van valami valami előre megírt forgatókönyv, valami, amire jöttünk, amire szerződtünk.
0: Van egy, van egy biztos, hogy van egy sors, ami, ami nem is az, hogy el van dönt felőre, fel hogy már pedig így fog végződni az a történet, de biztos, hogy az embernek van egy sorsa, tehát, hogy én akarva hogy mindig mások által, meg az életem által kilettem emelve a közösségekből, és mindig olyan dolgok történtek velem, amit én nem akartam mondjuk feltétlenül, de valamiért ez a sorsom, hogy nekem... Énekelnem kell, vagy nekem sok ember elé kell kiállnom, vagy, vagy nekem ki kell állnom, és engem néznek és figyelnek, és hogy, hogy ez, ez tényleg nem akarva történt, vagy nem tudatosan, hanem, hanem az életem mindig valahogy így alakított. Szóval én hiszek abban, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik így előre vannak rendelve, vagy így predöztinálva vannak, ugyanakkor pedig helyet kell hagyni a, a véletleneknek is, hogy, hogy megtörténjenek olyan más jellegű, nem tudom, irányok, amit pedig csak így, így hagyni kell, hogy, hogy sodorja az embert.
1: Neked mikor volt olyan korszakod, vagy szakasz az életednek, amikor ezt a sodródást engedted, megengedted magadnak? Még ha csak rövid időre is?
0: Hú, hát ezt próbálom gyakorolni is egyébként, meg sok könyvet is olvastam már ezzel kapcsolatban, mert azért nyilván mi is az agyunkból, meg a gondolkodásunkból élünk, és ez azzal jár, hogy, hogy állandóan a fejünkben vagyunk, és, és akár túl is gondolunk dolgokat, és ezt én meg kell tanulni elengedni, nem mondom azt, hogy én, én ezt így, így megtanultam, hogy hogyan menjek az áramlattal, vagy a flow élményekkel, vagy a sodrósdással. Nyilván minden koncert egy flow élmény, tehát olyan tényleg egy olyan állapotba kerül az ember, ami történik magától, és nem kikapcsol, és, és tehát már egy ilyen dologgá válik mondjuk az énekre és maga, vagy hogy az, hogy tudom a dalszövegeket és nem gondolkoznom, a következő sorokon nem, így hagyom, hogy így áramoljon valami energia kifelé belőlem, és hogyha pedig visszakapok a közönségtől amit az pedig tök jó. Úgyhogy ez ilyen tudatos most már el hogy néha próbálom, hogy nagyon jó, akkor, akkor hogyha egy úgy érzem, hogy kicsit itt túl van valami agyalva vagy tolva, akkor, akkor tudatosan én próbálom leállítani az ogyamat, hogy, hogy csak így engedjem bele magam a szituációkba.
1: Mivel kapcsolódsz ki? Mi tölt fel még a sétáláson meg a természetben töltött állatokat töltött időn túl?
0: Nagyon szeretek kiállításokra járni, nagyon szeretek másoknak a koncertjeire járni, szeretem a táncelőadásokat megnézni. Igazából én a művészetekben nagyon sokat tudok inspirálódni, vagy eszkográfiákból, vagy más úgymond nagy embereknek az élettörténeteit nagyon nem szeretem olvasni. Igazából hát filmekre, meg sorozatokra egyáltalán nincs időm, úgyhogy ez nem, de, de inkább egy művészeti ágok, és abból bármi, tehát hogy lehet ez fénytechnikától elkezdve, kerámnyázáson keresztül, nem tudom, festészet, bármi, ami, ami kicsit így inspirál, vagy, vagy kreatív, vagy másképp gondolkozik, mint az átlag, vagy kizökkent engem is abból a, a boxból, ami hajlandó beletenni az ember magát, hogy, hogy, hogy az így, így mondták, hogy így szabályos, és akkor így kell csinálni. Na hát én ettől kapok általában agyrémet, hogy, hogy nem, nem szeretem a szabályos dolgokat, úgyhogy engem ezek meg így ki tudnak kapcsolni, hogy kicsit így kizökkentenek a, a valóságomból.
1: Pont ezen gondolkodtam most így hallgatva téged, hogy ugye az egész hangzásod, a te ének hangod, te magad is annyira, különleges, vagy annyira nem besorolható valahova, szerintem, hogy már más ugye a, a kicsengés, és hogy, hogy mennyire dolgozol tényleg tudatosan azon, hogy, hogy ne legyen doboz, ne legyen skatúja, ne legyen valami klisé ráhúzva bármitekre.
0: Ez nem tudatos, de igen. <gül> igen. Igazából itt több energia van összerakva, hogy hogy ez így így hason, és örülök, hogyha ezt így gondolod, meg jól esik, köszönöm szépen, de ez nem feltétlenül tudatos. Nekem gyerekkorom óta mindig van egy ilyen kérdés, hogyha mondjuk azt mondják, hogy nem tudom, a cipőfűzőt így kell bekötni, akkor én megkérdezem magamtól, hogy de hogy én így szeretem, hogyha így van bekötve, vagy én úgy szeretem, hogyha másképp van bekötve a cipőfüzőm, vagy hogy hogy én én szeretem azt, hogy minden cipőfűző fehér, vagy én szeretném inkább azt, hogy minden cipőfüzőm rózsaszín legyen. Tehát, hogy, hogy Megint az a reflexió, hogy az embernek megtalálni a saját magát, mert például 5 évvel ezelőtt, ha megkérdezte tőlem egy pszichológus, hogy van-e hobbim az elén kívül, akkor azt válaszoltam, hogy nincsen. <gül> mert nem jutott rajta kívül semmi más eszembe, mert hogy annyira belekerültem egy ilyen malomkerékbe, és, és meg kellett tanulnom újra felfedezni, ugyanúgy, hogy eljárok kerámiázni, a Bálint eljár futjával, futni, a Kristóf mostani akadémiát végeztet, hogy mindannyiunknak megvan a, a saját útja, amellett, hogy a Azért ez egy véges szakma, meg véges dolog, és tényleg mást is kell csinálni, de fontos, hogy az ember mindig tartson egy ilyen reflexiót, hogy, hogy én tényleg így gondolom, vagy én, én tényleg ebbe a kötójában gondolkodom, vagy ebbe szeretnék tartozni és ezzel tudok azonosulni. És ezt tesz boldogám, mert valakit pedig ezt tesz boldogjál, hogyha azt mondják, hogy így kell bezárni egy, egy ajtót, vagy hogy így nyílik ki egy ablak, akkor ő ezt elfogadja, és ő ettől érzi magát biztonságban. Hogyha mondjuk én úgy érzem, hogy nem el, hogy a akkor kinyítsam, hanem az oldalt irányba szeretném ki, akkor úgy nyitom ki. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen fun dolgok, amiket így, így jó megcsinálni néha, hogy az ember így, így legalább magát is megmosolyogtassa a szürke hétköznapokban.
1: De hogy ehhez kell egy, egy nagyfogú bátorság, hogy, hogy mert megtenni, hogy te máshogy kötöd be a cipőt, pedig a társadalmi elvárást lehet, hogy homlok egyenest különbözik ettől.
0: Igen, hát a bátorság szerintem a mi szakmánkban az igazából elvárási is, meg én, én bátor kisgyerek volt a életemben, sőt így, amikor csendesebb időszakok vannak akkor így, így keresem is azt, hogy na akkor honnan lehetne leugrani melyik hegyről, meg hogy mit kell csinálni, szerintem nagyon fontos hogy, hogy meglegyen ez, hogy, hogy az ember néha így érezze normális a a gyomrában, hogy most így él, vagy hogy így történik vele valami, úgyhogy, úgyhogy ezeket én keresem, azt nem tagadom.
1: Mi volt a legkorlátát lépősebb, legkomfortzónán kívüli élményed, amikor azt érezted, hogy élek? Félek, de élek.
0: Fú, hát helyistennek hát sok ilyen volt, mondjuk hogy a zenekari szinten nekem elsőre az jutott eszembe, hogy a Volt fesztiválon kilövettük magunkat egy ilyen székkel, vagy nem tudom mi a neve, nem báncsi champing, hanem valami másik ilyen, nem tudom, ízeles ilyen őrület, ami sosincs bevizsgálva gondolom, egy ilyennek kilövettük magunkat az égbe, és ott így össze-vissza dobált minket ez a gépezet, és aláfélelmetes volt, egyébként soha többet nem akarok ilyet csinálni, de de, de, de akkor a többiekkel ez jó volt megélni. Ami meg talán egy frissebb élmény, az az, hogy nem rég voltam a, a Dolomitokba túrázni, és szerencsém volt egy olyan túrát, egy rövidebb, 4-5 órás túrát végig nyomni, ahol a hegynek az erejét így olyan szinten megtapasztalta az ember, hogy elkezdett félni, hogy, hogy az előbb még 30 fok volt sütött a nap, most meg már didergek a télik a bátomba, és, és jönnek a, a vadabb állatok, és akkor így mit kezden az ember magával? Nem kell ilyen nagyon nagy extremitásokra gondolni, de hogy ezek is azért kizökkentik az embert, hogy például az, hogy Nekem van egy nagyon minimális tériszonyom, és például a templomoktól valami nagyon féle kiskoromtól fogva, és anyukám meg a bazilikába egyszer, és pont akkor kezdtek el harangolni, és hát megállt bennem a vér. Úgyhogy <gül> <gül> ilyen, ilyen apró dolgok is szerintem ki tudják zökkenteni az embert.
1: Mennyire ismerted már meg magadat? Ha jól tudom, akkor azért te is sokat dolgozol magadon.
0: Igen, igyekszem. Mennyire
1: is sikerült már magadal megismerkedned megbarátkozni?
0: Szerintem ez egy élet tartó tanulás, tehát hogy, hogy, és valamikor stagnáló állapotban van az ember, és amikor meg úgy érzi, hogy fú, most jó nagyot mentem, és most már itt egy kicsit más ember vagyok, mint voltam. Nekem volt egy ilyen érzésem egy ilyen egy-másfél évvel ezelőtt talán. Most kicsit ilyen stagnálóba érzem magam, de... Ez, ez is folyamatosan változik, és szerintem mindig mi is meg fogjuk látni saját magunkat, hogy éppen hol tartunk ezen az úton, vagy hogy mi is történhetnek még velünk. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy még nem ismertem meg magam, hogyha észinten akkor mert nem, hogy ja, az vannak bennem olyan titkos tartalékok, meg titkos dolgok, amiket még már kell fedeznem, és, és uh, akár szélsőséges döntéseket is kell hozni, ahhoz, hogy az ember ezeket így kihozza
1: magából. Sok helyen beszéltél róla, de én is meg szeretném említeni, ugye azt a fajta előadást, amit nem adtál elő, de hogy az, az szerintem még lehet, hogy jobban nyomot hagyott, mint hogyha egyébként előadtál volna, ugye, ja. mert hogy annyira önazonos volt, annyira őszinte volt, annyira emberi volt az a típusú megnyilvánulás, amit bajuk be a mai Insta ilyen-olyan világban, hát elég kevés filter nélküli dolgot lát az ember, és ha már beszéltünk arról, hogy sikeresség, akkor nyilván az ezzel járó feladat, meg, meg a másoknak való példamutatás is kell, hogy ide kapcsolódjon, és szerintem ez az volt. Utólag nézve, hogy éled meg ezt az időszakodat. Túl vagy rajta.
0: Ennek jobban vagyok, van kiút. <gül> én is úgy érzem, hogy ez abban a pillanatban így volt, azonos, most. Tehát meg tudtam volna magamat erőszakolni, hogy előadom, hogy én vagyok a nagy művész, és hogy mennyire jó nekem az életem, meg hogy minden szuper, de, de, nem, de utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy én kit akarok becsapni. Nem akarom sem magamat, sem másokat, és ez ugyanolyan, mint a zene, hogyha hogyha valaki nincs jól a színpadon, vagy valaki átveri a közönségét, azt, azt egyből megérzi a közönsége is, és, és érzi valami furcsa. Úgyhogy én úgy voltam, hogy ezt felvállalom, és azt hiszem nagyon fontos, hogy beszéljünk ugyanúgy a gyengeségeinkről, vagy a gyenge pillanatainkról, ugye nekem a magánéletemben nagyon nem látnak úgymond bele az emberek, de ott azért kicsit így ezt is hoztam, amit abszolút nem bánok, mert, mert ez is én vagyok, hogy ez is tartozik a hétköznapjaimhoz, úgyhogy én, én azóta is kapok leveleket, emiatt a beszélgetés miatt, és azóta is nagyon sokan ilyen hogy mennyi erőt adott nekik, úgyhogy, úgyhogy ezért érdemes volt felvállalni az embernek a nehezebb napjait is.
1: Ugye ez egy tedekszes előadás lett volna, ami, ami a, talán egy olyan időszakotban volt, amikor minden is összejött, és kicsimúcsosodott, és akkor azt mondtad, hogy nem.
0: Igen, ezt, igen, igen. Ezt
1: így tovább nem, hanem, hanem akkor őszintén azt
0: mondom, hogy elég. Igen, hát van ilyen, amikor az embernek tényleg így azt kell mondani, hogy, hogy elég, és ne tovább, és most kicsit így, így hadrendezem, had rendezzem. Az idegszálaimat, és hogy hasimítsam ki az idegszálaimat, azzal, hogy, hogy ezt elmondom, ez nekem is nagyon sokat segített, mert nyilván adott egy feloldozás, meg egy felszabadulás érzést, meg egy, ez is egy, na, hát nagyon gyakori szó, komfortzónán kívüli érzés volt, mert tényleg azért összeszedettek szoktunk lenni, de meg te is beszél, de általában a hónapokat készülnek emberek, és, és hát igen, előtte való héten ezt is felülírni, az mindenkinek egy, egy ilyen elég érdekes momentum volt, így amikor az arcukat megláttam, hogy a gyerekek, oké, ezt tök szépen hogy én most nem ez vagyok, vagy hogy én most nem, nem ez a jellemző, meg nem ezt akarom kommunikálni, mert úgy érzem, hogy, hogy az az őszinte, hogy elmondom, hogy abban a pillanatban nem vagyok jól, összetörték a már túltárhálták, kihajtottak, stb. És, és, és most, most egy üresedési állapot fog valószínűleg következni az életemben. És tényleg rengeteget adott az embernek, Tehát, hogy ez hihetetlen, hogy szerintem, ez már lassan öt éve történt, vagy nem tudom hány éve volt, de, de még a mai napig feljön, és írnak és emiatt nekem, és ez tök jó érzés, hogy, hogy akkor mégis van értelme annak, hogy az ember, őszintén vállalja fel magát, és azt, amit gondolnak, amiben éppen van, mert ezzel lehet a legtöbbet segíteni másokon is.
1: Még egy rövid kérdés így a beszélgetésünk végére. Milyen terveid vannak azon túl, hogy egyszer azt mondtad, hogy 90-szer a színpadon szeretném meghalni. Ha reméljük, hogy nagyon sokáig fogsz élni, de hogy milyen, milyen terveid vannak?
0: Igazából az enismereti az, az, az utamat, azt így szerintem szeretném tovább folytatni, és fejleszteni, és tényleg minél többet megtudni magamról, és, és ezáltal másokról. Mert szeretnék boldog ember lenni, aki, aki boldogan áll másokhoz is, és nem a, nem a rosszat látja, nem furakzik nem hátulról jön, hanem, hanem őszinte, és belenéz a másik szemébe, nem tudom, 40 év múlva is, és ugyanúgy tud örülni akár egy koncertnek, vagy egy megkeresésnek, vagy bármilyen kihívásnak, amit így magára állít, úgyhogy nincsenek ilyen nagyon nagy elérhetetlen tervek a fejemben. Én csak szeretnék így jó ember maradni, meg lenni, és nem, nem szeretnék így befásolni és kiégni, hanem, hanem minél többet adni, és ugyanúgy fel is töltödni ezekben a pillanatokban, amiket itt eltöltünk a Földön.
1: Liki, bármilyen terved is legyen a jövőre nézve, én nagyon sok sikert, meg erőt kívánok neked. Nagyon jó energiákat hoz <gül> Köszönöm, <gül> hogy jön. Hogy, hogy sikerüljön minden. Ja, köszönöm, Instant. hogy itt voltál, és beszéltünk. És hát jó Én utat köszönöm. bármerre is szaladja az országban. Köszönöm, köszönöm
0: szépen, és köszönöm a jó energiákat, és köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogyha így, így találkozhatunk, legalább így a... A telefonokon keresztül, meg az éterben.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a lélektér. Tartsanak velünk legközelebb is, én itt leszek, és várni fogom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Gábor Vígvanda.
0: Én idő, a lélektér, Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.